2: Inês Menezes
1: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1 Agosto chegou com o mundo ainda a viver em definição destes dias entre avanços a medo passos cautelosos e, por outro lado, uma vontade de agarrar tudo aquilo a que temos direito. Os cinemas reabriram e o Pedro foi ver o funeral de Estado, onde se acompanha a despedida de Stalin e se faz um retrato de um ditador que deixou a União Soviética órfã. Era, de facto, outro mundo. O documentário é de Sergei Loznitsa. Essa grande despedida, como lhe chamou o jornal Pravda, vai ser contada daqui a pouco. O charme da burguesia empurrou-me para um resort no Havaí, onde um grupo de pessoas apanha um mesmo barco e se prepara para viver uma semana que deixará memórias. Para alguém será também a grande despedida. Falamos da série The White Lotus de Mike White, comédia negra para contrastar com as águas límpidas do resort de luxo. A cada um a sua hora de entusiasmo e não podiam ser tão diferentes entre a União Soviética e o Havaí. Neste PBX, espraia-se a poesia de Olderlin, um dos maiores, se não o maior poeta alemão. Todos os poemas em livro têm introdução de João Barrento e entraremos nesse mar desconhecido daqui a nada. Hoje começamos o PBX com uma primeira rodada servida como primeiro single do Expresso Transatlântico, trio português que junta os irmãos Gaspar e Sebastião Varela e Rafael Matos. Ao ouvi-los, adivinha-se um asfalto quente, uma estrada sem fim, três homens e um destino, Comecemos com uma primeira rodada. Olá Pedro. Olá Funeral de Estado, é o documentário de Sergei Loznitsa, uh, o retrato de um ditador na hora da despedida, uh, deixando uma União Soviética órfã, o princípio do fim.
3: É um, é um filme muito impressionante, a vários títulos, talvez a coisa que me tenha impressionado mais, enfim, há duas coisas que me impressionaram muito, o meu facto de ser um filme construído, com imagens, portanto, é um filme de arquivo, só de montagem de imagens de arquivo, mas de imagens desconhecidas, aparentemente cerca de 40 horas de uh, imagens do funeral e das, um, não apenas do funeral em Moscovo, mas das uh, cerimónias de homenagem a Stalina em toda a União Soviética, que o realizador um, encontrou, ele estava para fazer uma Uh, um, um filme sobre a ideia do funeral de Estado, mas não era especificamente sobre o do Lenin, até sobre o do Stalin, <risos> até perceber que havia tanto tanto material e, e, e a maneira como isso como é que se pode ser um, um realizador ou se quisermos utilizar porque faz aqui muito sentido a expressão francesa do metarran sem filmar uma única imagem, porque de facto as imagens não são dele, são aliás de muitas pessoas, há uma extensa ficha técnica que identifica os realizadores e os, e os câmaras que fizeram os filmes na altura, uh, são imagens de propaganda, digamos assim, são imagens feitas pelo regime, mas uh, a montagem é concebida e executada como se todas as imagens tivessem sido, sido filmadas pelo próprio Loznitsa no sentido em, em que aquilo tudo faz sentido, tem um ritmo se, uh, tem uma coerência e, portanto, o, o trabalho inimaginável que, que terá sido te ver, de, de expande, 40 né? horas Exato. para um filme que tem duas horas e pouco, e onde existe uma progressão bastante lógica e bastante coerente sobretudo ligado sobretudo ligado por duas o que liga o filme verdadeiramente são as emissões de rádio porque era um, além dos jornais que também aparecem a rádio era o grande meio de comunicação e é um meio de comunicação através do qual chega a boa parte da, do, da população da União Soviética não só a notícia da morte do Stalin como a descrição das, das homenagens das iséquias uh, e então nós, como ele tem a gravação da emissão rádio Uh, o, o, por exemplo, o filme salta de uma imagem em Moscou para uma imagem, suponhamos, uh, na Sibéria, uh, e como, uh, Com como há uma continuidade do áudio, parece que, como se tivesse uma uh, transmissão moderna em que há vários ecrãs e nós estamos a ver várias cidades. Claro Pode-se dizer, claro que, isso não não, claro que isso não é totalmente verdade, mas é historicamente verdade, no sentido que as imagens têm um grau de manipulação, mas a manipulação não falsifica, porque aquelas pessoas estavam ouvindo, nem sempre há, é aquele áudio com aquela perfeição, etc. Bom, isso é a segunda ou terceira nota que eu acho muito interessante, que é um filme sobre... É um filme político, naturalmente um filme sobre o Stalin, é um filme político, um filme sobre o Stalin feito por um ucraniano, em particular, é um filme político, mas é também um filme sobre, sobre rostos, uh, aliás, boa parte do filme consiste no desfile, ou no desfile uh, perante a urna de, desde populares até dirigentes, até uh, membros de partidos comunistas europeus, um, e consiste também nas várias localidades que não Moscou, de pessoas concentradas à volta de uma estátua, à volta de uma emissão de rádio. E, portanto, é cara dos russos, uh, russos e outros povos, porque, uh, de facto, é o continente todo. E, e é, de facto, um filme sobre, sobre o luto. Aquelas pessoas estão... Uh, vou, vou Essa falar. ideia
1: de orfandade é real. É
3: Sim, que... é, 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 é muito curioso porque nós tendemos a, a achar que, por exemplo, sabendo, sabendo nós o que sabemos sobre o Stalin, e que já sabia basicamente quase tudo na altura, podemos um, achar estranho que aquelas pessoas estejam a chorar ou estão compungidas com a morte. Podemos tipo, achar que há ali um efeito de, de medo, de man, manipulação, e provavelmente em algum uh, aspecto há. Mas também há um lado de, de, de uma narrativa patriótica, uma narrativa patriótica que é a narrativa do, do vencedor da Segunda Guerra Mundial que é a narrativa de, da federação de, de nações muito diferentes que é a narrativa do progresso económico no fundo é a narrativa da superpotência um, e portanto não, não é de excluir que mesmo as pessoas conscientes do, do Stalin uh, tirano um, estivessem a uh, Uh, comovidas e chorosas uh, na verdade a política é mais complexa do que, do que e nós vimos isso também com, do outro lado com as multidões a aclamarem uh, líderes fascistas e a chorarem-nos quando eles morrem um, e, e, e isso, isso torna aliás o filme um, um pouco um, há, um, há um certo tom no filme que pode deixar perplexo a algumas pessoas porque pode-se perfeitamente imaginar uma pessoa que veja o filme uh, como vida uh, um, um comunista ortodoxo que veja o filme uh, E, que, e, que, e que, uh, que traga do filme a seguinte moralidade Vejam como ele era amado uh, Quantos líderes é que hoje se morressem tinham, esta, tinham milhões de pessoas a chorar por eles Não um... pode ser
1: uma espécie de síndrome de Estocolmo?
3: Quer dizer, há essa, há essa dimensão porque nós nunca sabemos o que, o que, é, o que é que é espontâneo numa, numa, num, num estado totalitário. Nós vimos pessoas a chorarem na morte do anterior presidente da, da Coreia do Norte, a chorar como se tivesse morrido a família toda. Uh, a definição do que é que é genuíno ou não, em alguns momentos é impossível de determinar. Claro que há um efeito de multidão, e se a multidão está a chorar e se a multidão está, uh, está em, em, em luto, é quase impossível não acompanhar o luto. Mas há também um lado patriótico que ele é jogado e um lado da grandeza da Rússia hum, muito evidente. O que é, pois, é
1: que, o que é que se fica a saber que não se sabia?
3: Eu acho que, que o que se fica a saber que não se sabia hum, hum, acho que resulta daquilo que já sabíamos, isto é. Hum, uma das coisas que nós já sabíamos é que aquelas... Quatro pessoas, por exemplo, que discursam, ou que nós vemos discursar, não sei se discursaram mais, no palanque da, da, da na Praça Vermelha para, para a última despedida do Stalin que foram todas à vida, no, 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 um deles, aliás, literalmente, o Béria, que foi, que foi fuzilado nesse ano, nesse próprio ano de 1953. Um, e, portanto, sabemos que a luta pelo poder... Eles viviam no terror do, do Stalin, aliás, há um episódio famoso que curiosamente tem um filme cómico sobre a morte do Stalin. Que foi o facto de quando o Stalin quando se houve o Stalin a cair um, nos seus aposentos, toda a gente tem medo de entrar, e portanto o Stalin fica um, um certo tempo caído acaba por morrer, porque as pessoas têm medo de entrar e de perturbar, será, mm. Is Is será? que ele está morto? Mas senão se não, não vou ser eu encontrá-lo morto, os próprios, seguran hmm. segura os próprios seguranças discutem <shows> isso, enfim, há, toda uma, há todo um terror uh, até nesse um momento da, da morte Desus física do Stalin de e depois evidentemente há um terror de, bom, agora ele não está cá, quem segue? é que se segue e qual de, nós é que, qual de nós é que vai à vida, e nós sabemos que isso fazia parte da, do historial, há aquelas famosas sequências de fotografias de comitês centrais em que de repente há uma pessoa que não está lá desde a última vez, e em geral não é porque, não é porque tivesse ido para férias. Um, e, e sabemos também o lado espetacular, nesse sentido um, a, a, a União Soviética não se distingue dos grandes, de outros grandes estados, no sentido em que nós já vimos muitos funerais e muitas cerimónias com um lado de pompa e com... A... mas aquilo é tudo muito... é, é muito arquitetado porque é, tem uma arquitetura muito interessante e tem uma retórica muito interessante porque é uma retórica exclusivamente ideológica, evidentemente sendo um estado, sendo um estado oficialmente ateu. Não há, um, não há um contexto religioso e é muito raro nós vermos um grande funeral sem nenhum contexto religioso. Na nossa tradição isso não é, mesmo quando os mortos não eram religiosos, há sempre um envelope uh, cristão ou, ou, de outra, ou de outra confissão uh, religiosa, de uma das, das três grandes religiões ou, ou de outras, e ali não, ali é, é uma cerimónia de Estado mesmo, pura e simplesmente de Estado com uma abundância quase, quase intoxicante de flores e de bandeiras e de grinaldas e de retratos e há sobretudo grandes imagens uh, que são de facto... Claro que o que o Loznitsa faz é utilizar imagens de propaganda de certa forma contra o Stalin como aliás há uns anos tinha havido um filme chamado Autobiografia de Nicolau Ceausescu cujo processo era esse um, e, portanto, mas há, há uns momentos em que algumas das imagens mais fortes são imagens típicas da propaganda e funcionam como imagens de propaganda e digo propaganda se tendo a noção de que grande parte do cinema russo, russo-soviético é cinema de propaganda, o Eisenstein é propaganda e tudo isso não é só propaganda, mas também é propaganda que são, uh, sobretudo, uma imagem quase no fim que eu, aliás, achava até que devia ter sido a última imagem de de tal forma esmagadora, em que há um, um, uma série de operários em várias, em várias alturas, em vários edifícios e depois um guindaste com uma imagem do Stalin pelos aros, e tudo aquilo tem uma força e é realmente a classe operária a, a chorar o camarada Stalin e depois evidentemente há toda aquela a retórica que nós ouvimos na, na rádio a dizer que ele venceu a morte a dizer que ele que o seu, que era um homem altruísta o seu amor pelas pessoas o nosso pai, o nosso professor um, e então é um filme que tem que, que, que joga uh, de uma forma muito hábil em vários territórios porque pode ser pode ser usado, digamos mal usado, sei que isto faz sentido como um filme nostálgico uh, aquilo que eu disse há bocado, vejam lá como choraram este homem pode a reação na sala quando eu fui ver um filme foi uh, como é que estas pessoas acreditavam nisto como é que, como é que era suportável essa retórica uh, mas, também, mas também nos pode lembrar uma coisa importante que é uh, o comunismo foi uma das, um dos acontecimentos mais importantes do século XX uh, uh, e milhões de pessoas e estou a falar do comunismo mais ortodoxo e mais uh, o comunismo soviético particularmente uh, que, que captou a imaginação e a adesão de milhões de pessoas em todo o mundo. E, portanto, não, 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 a, a nossa reação perante aquilo a dizer, vejam lá como é que as pessoas reagem, é uh, esquecer que milhões de pessoas reagiram assim ao longo de, 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 de décadas, por razões muito diferentes, porque vinham de... de, 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 de de, enfim, os que vinham do czarismo ainda lembravam-se como era antigamente, os que sobreviveram à guerra, sobreviveram à guerra e, e venceram a guerra, uh, e havia toda uma retórica patriótica da Rússia Grande, que veio ao ponto, e esta é a última nota, embora isso nunca seja, não há nenhuma imagem da atualidade, mas isto seja, uh, fique, digamos, implícito, que é, uh, nós estamos a reagir assim, depois... Uh, pode estar, alguns na nossa cabeça, a pensar uma coisa como bom, mas felizmente a Rússia hoje é uma democracia depois pensamos, espera, não não, <risos> e imaginamos que quando o Putin morrer as cerimónias não vão ser muito diferentes destas uh, e, e isso é e é, um, e é um filme colossal, é um filme que tem aquela característica de uh, dada a montagem dos materiais, às vezes planos às vezes o mesmo, quase o mesmo plano Filmado por pessoas diferentes, em que a cor passa para o preto e branco, o preto branco para a cor, fica-se com a sensação de que, se, de que se esteve no funeral do Stalin. E isso. Uh pode dizer que todos os documentários nos dão isso, mas não é verdade. Há, há ali uma... Nós uma saímos dali, tanto, tanto que as pessoas veem o filme com uma... E é um filme longo, as pessoas veem o filme, na minha experiência da, do visionamento, de, com, uma, com um certo silêncio de, de estarem ali, de estarem num funeral, digamos assim. Não por estarem, quase a, de respeito. Não por estarem a sofrer, mas por estarem ali naquela... Na, naquela cerimónia que que visivelmente perturba milhões de pessoas, desde os Estados Bálticos ao, ao sei lá, ao Azerbaijão, o já não sei quais são os territórios que aparecem, mas aparecem muitos, portanto, é um, não é um fenómeno de Moscovo, é um fenómeno uh, global.
1: Portanto, pode, pode levar militantes e céticos.
3: Sim, quer dizer, depois há uma nota final em que o, o Losnitz assente a necessidade de fazer uma legenda, não há nenhuma voz-off, não há nenhum comentário ao longo do filme, e depois há uma nota final dizendo assim, ah, é verdade, <risos> morreram milhões de pessoas. É. E a nota é muito curiosa porque, primeiro, não há ninguém que não saiba isso, uh, sobretudo não há ninguém que vai ver um filme sobre o Stalin que não saiba que o Stalin matou milhões de pessoas. Mas a necessidade dele de lembrar isso como se fosse um facto que nós... Pode ser. Atenção, se, estive... se se deixaram embalar pela retórica, não se esqueçam disto. E eu achei muito... Não, dizer, não posso que não estava à espera porque tinha lido que havia essa nota final. Mas é um pouco inesperado que ele nos tenha... Hum... Que ele tenha tido necessidade de nos lembrar O que nós já sabemos Mas durante uma hora e tal parece que esquecemos uh, E isso Porque é muito Porque
1: ele próprio percebe esse efeito sedutor ele pro... quase
3: ele próprio percebe Que marchas uh, uh, Multidão em choro Orquestras, multidão em choro, bandeiras Tudo isso tem um efeito esmagador Sobre a nossa, sobre a nossa imaginação Não é muito diferente se quiseres dos Jogos Olímpicos, outra coisa qualquer. Nós gostamos de ver multidões e as multidões têm um efeito emocional sobre nós, mesmo que os espectadores não tenham nenhuma relação...
1: Quase com... lacrimo gesto.
3: Não, não, isso não, não. Não creio que haja sequer essa... A ah, não ser uma pessoa realmente que seja um, um comunista da velha guarda. Não, não creio que tenha esse efeito de, de fazer as pessoas chorarem. Mas tem um efeito de... De, de, de nos... é esmagador é um, filme, é um filme esmagador não só esmagador nas imagens que convoca como na, na, na habilidade com que o realizador as, as, as uh, liga quase como se ele, como se ele fosse uh, alguém que tivesse mandado vários uh, câmeras uh, para trazer imagens com drones e depois, né? e depois ele uh, juntou-as todas mas isso não aconteceu, cada pessoa filmou aquilo em um, alguns casos para um filme sobre o Stalin que chegou a ser feito, mas que depois já, é, já foi na fase de desestalinização e portanto já não, já não interessava fazer esse filme também isso é outra coisa interessante é que poucos anos depois o Stalin cai em desgraça uh, uh, e portanto há uma há, um, há uma crítica do culto da personalidade quando nós vemos aquelas pessoas a participarem num culto da personalidade absolutamente gigantesco elas dizem coisas do género, o maior gênio da história da humanidade, coisas desse género e portanto é, é bom é um filme que qualquer pessoa que tenha algum interesse pela história contemporânea uh, diria que não pode deixar de ver este filme porque uh, uh, como digo tirando a nota final é um filme de arquivo uh, mas é um filme que que nos põe no centro da de alguns momentos mais inquietantes e das perplexidades mais inquietantes da história contemporânea.
1: Goodbye Stalin, a despedida de Stalin no documentário funeral de Estado de Sergei Loznitsa, destaque no PBX de agosto. PBX. Rodrigo Amarante salpica este PBX com o seu novo disco drama, entremos nesta maré. Falar em maré, um barco leva para um resort luxo no Havaí um grupo de gente particular. Não somos todos... Embarquem nesta odisseia que em formato de minissérie da HBO nos dá a conhecer a última aventura de Mike White, The White Lotus. São seis episódios exibidos semanalmente para termos um vislumbre da ansiedade dos velhos tempos e parecendo mais uma série tem uma complexidade nada óbvia que se vai descobrindo a cada episódio. Está lá tudo, o racismo, ser branco e heterossexual, as discussões à volta da identidade de género, as Novas drogas, uma nova adolescência, as redes sociais, os fantasmas do passado. The White Lotus não é o que parece, é muito mais do que se pode ver. E depois de nos rirmos, vamos ficar a pensar que vivemos mesmo naquele mundo, neste mundo, mesmo que não cheguemos ao Havaí. Uh, já vimos os quatro episódios? Exatamente. Tu ainda com sentimentos contraditórios em relação ao, ao que
3: já viste? Não tenho sentimentos contraditórios. Isto é, eu tinha sentimentos contraditórios nos primeiros dois. Não, não Acho que, aliás, foi o que aconteceu contigo também. Não, não percebi bem o conceito. Um, depois, acho que há um salto muito grande no terceiro episódio. Estamos também de acordo nisso. E acho que ainda não acabamos de ver a série. Mas sim, há esse lado de ser uma comédia bastante negra, não é? Um, há um lado há um lado de sátira uh, que é um lado uh, num certo sentido fácil a sátira aos ricos uh, não, é um, não é um desporto muito difícil de fazer mas há depois dentro da sátira aos ricos há várias camadas porque há um, de facto aquelas pessoas são tudo pessoas altamente uh, imperfeitas patuscas ou, ou desagradáveis mas depois Talvez algumas das, das, das mais satirizadas, acho eu, não tenho a certeza, estamos a falar disso sabe cara antes de começarmos a gravar, não tenho a certeza, mas acho eu que algumas das mais satirizadas são aquelas que se apresentam como mais virtuosas, nomeadamente a geração dos jovens, que são ali apresentadas, a geração dos filhos, apresentadas como pessoas que, evidentemente, nunca ofendem ninguém, nunca dizem nada impróprio, nunca, nunca pisam uh, o risco, uh, e essas pessoas virtuosas não são pessoas tão detestáveis como as outras, e isso é um Aí lado... vimos
1: duas pers perspectivas diferentes, Eu não é? sei
3: se vi, porque ainda não... Ainda, ainda, ainda... Uh,
1: tu vês o enaltecer de uma certa juventude... Não vejo
3: o, enalte... não vejo o enaltecer, eu não percebo exatamente a perspectiva do... do do argumentista e realizador sobre e aqu... produtor so... Porque so... e foi. produtor, <risos> assim, é, o Oliveira Casca mas é como no, no tal canal mas o um, não percebo exatamente a perspectiva dele sobre, sobre, o, sobre os jovens porque aqueles jovens também são bastante estereotipados, evidentemente que nem todos os jovens são assim mas, aque... mas aqueles jovens são uh, portanto, todo, todo, todas as pessoas são ou quase todas são Uh, by default, liberais, no sentido americano, mas depois com linhas de fratura geracionais, uh, de, por exemplo, de linhas de fratura, e há uma linha de fratura que existe muito hoje, sobre a liberdade de expressão, há, um, há uma uh, conversa que eu acho muito curiosa e que eu tenho ouvido muitas vezes pessoas que, a falar disso, que é, será que há coisas que não se podem dizer... Será que as coisas que não se podem dizer em público, certas palavras ou certos comentários, não se podem dizer nem em família? Será que a família é espaço público? Essa, há uma cena sobre isso, ah, isto não se pode dizer, não, mas estamos aqui a falar ao jantar, não, mas nem aqui se pode dizer, portanto a ideia de que um jantar de família é espaço público, que é uma ideia, na minha concepção, bastante totalitária de, de, de espaço público, um, e, e depois tem, tem esse lado de, de, de uma certa empatia com... A, com, com os havaianos e de que são ali pessoas que estão uh, a ser exploradas a ser exploradas e tem uma revelação que é o que é o gerente do hotel que é um ator um ator australiano que se chama Murray Bartlett que eu nunca tinha ouvido falar um, e que é realmente uh, o, o destaque da da, da da série juntamente com a com a Jennifer Coolidge que eu não tenho a certeza eu já tinha lhe perdido um pouco uh, o rastro, não tenho a certeza se ela está mais ou menos assim, ou se aquilo é tudo interpretação, confesso que não fui verificar, mas de qualquer maneira é uma personagem sempre meio, anda ali sempre meio zombie durante toda mas a que, série. Mas
1: que desperta sentimentos curiosos porque. Porque a carência dela acaba por Sim, nos envolver É uma das
3: personagens menos antipáticas É, é uma personagem neurasténica e tudo mais um bocado em colapso mas não, é uma, mas não é uma personagem Mas não é uma personagem antipática A maioria daquelas pessoas são, são Claro que em, nas férias a proximidade há, há muitos filmes sobre isso Que é nas férias observando Atentamente uma pessoa com quem estamos, percebemos todos aqueles defeitos e tudo vem lá de cima, portanto, não? E não é só nos ricos, não é? Um mas há ali todo um lado de... Eu gosto muito na das... cena das duas miúdas que estão sempre a ler super literatura. É sempre, de... é sempre de Nietzsche e Freud para cima e depois são duas miúdas completamente uh, superficiais. Dá a ideia que estão ali simplesmente para mostrar as capas enquanto estão de biquíni um, e a ler Judith Butler e mais não sei o quê. Tem muita, uh, tem muita graça a isso, mas ainda estou ainda estou para ver para onde é que aquilo, para onde é que aquilo vai. Há algumas frases caricaturais Uh, um, uh, e são os menos interessantes o, o, lá, o rapazinho que é casado com a personagem da Alessandra Tadário uh, que é uma das minhas um dos meus é ídolos assim. é isso que me faz qualquer série com a Alessandra Tadário eu vejo
1: uh, eu acho que o pior barra melhor ainda está para acontecer não é? sabemos que Sim. alguém morreu Uh... E já
3: vimos coisas que não se vê muitas vezes em séries de televisão. Há cenas assim que não são propriamente para, para, todas, para, todas, para, todas, para as todas as Para todas idades as idades não são, não são de certeza.
1: <risos> a minissérie The White Lotus de Mike White na HBO, Louis Armstrong dá o tom à série neste Coconut Island. On a
3: coconut.
4: Island, I'd like to be a castaway with you On a coconut island There wouldn't be so very much to do I would linger a
2: while
4: and Just gaze into your lovely eyes of blue Then I'd walk for a mile and Come running back to be with you there. The waves would make a pair of willing slaves Of you and me forever And for days and days and days We'd never gaze out where the ships go sailing by On a coconut island I'd like to be a castaway with you On a coconut island Where we could make our dreams come true On the coconut
2: island,
3: I'd like to be a castaway
4: with you. Ooh. On the coconut island, there wouldn't be so very much to do. Ooh. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Ooh.
3: Then I'd walk for a mile and
4: come running back to be with you. Then the waves will make a pair of winning slaves of you and me forever. And with we'll lace for days and days and never gaze out where it shifts. No we'll sailing climb on that coconut island. I'd like to be a castaway with you. Ooh, just to bask in your smile and to realize my dreams come true. Slaves of you and me Forever And for days and days and days we never gaze out Where the ships go sailing by On Coconut Island I'd like to be a castaway with you Coconut Island, baby We could make our dream come true, baby
3: os amantes. Quisemos separar-nos, achando que era bom e sensato. Quando o fizemos, porque nos assustamos, como se de um crime se tratasse. Ah, pouco nos conhecemos, pois que sobre nós impera um Deus.
1: Todos os poemas, edição que junta a poesia do alemão Friedrich Olderlin. Introdução de João Barrento, Olderlin, considerado um dos maiores, se não o maior poeta alemão,
3: Pedro. Sim, o João Barrento, que, que, é, que é também o tradutor e que tem, feito uma, tem, tem traduzido basicamente o canon, o canon alemão uh, e de língua alemã dos, ultima, do último, dos últimos séculos, na verdade, mais, mais a literatura contemporânea, mas neste caso também este é um autor uh, do século uh, 18-19, o... Um, o Hölderlin é, um, é um caso muito particular porque é um, um está ligado, a, é quase impossível conhecer a poesia do Hölderlin e não nos uh, uh, impressionar duas, duas dimensões da poesia, da, da vida e da poesia. Uma é que escreveu alguns dos poemas mais exaltantes, sublimes e entusiasmados, uh, da, da poesia da poesia ocidental basicamente um, há alguns poemas de amor há alguns poemas uh, também há alguns poemas patrióticos digamos assim mas mas sobretudo um, poemas em que ele uh, vivia como se um, e falava como se vivesse na Grécia antiga não é? não há uma ideia de que os deuses antigos voltaram ou podem voltar Uh, nós é que podemos ser como deuses, e há ali um, 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 um entusiasmo que produziu uma poesia absolutamente esmagadora. Para utilizar uma, uma frase, no outro sentido, muito diferente daquele que usei há pouco, é uma poesia esmagadora da poesia romântica, da poesia romântica uh, uh, europeia, talvez nos momentos mais, mais fortes. E depois, o facto de ter passado 37 anos uh, uh, numa torre. Uh, depois de, uma, de um colapso mental uh, escrevendo poemas estranhíssimos, assinando com pseudónimos, datando-os com datas do futuro, datas que ainda não tinham acontecido uh, e portanto a, a, a contiguidade entre alguém que subiu às alturas mais altas da poesia e que depois teve um colapso total e teve uma queda total em termos de de linguagem, de, de sofisticação, de... sendo que mesmo essa poesia dita da loucura ainda, ainda guarda um, alguns vestígios do grande poeta, que era o Helderlin. E depois lembramos que, um, há algum tempo depois, isso vem a acontecer com outra pessoa que subiu o mais alto possível e acabou na loucura, que foi o Nietzsche. E então pensamos, bom, se calhar isto, isto do gênio não é muito compensador. O, o livro também é... é muito importante porque é um livro muito completo, é um livro que não só é a tradução de todos os poemas como, é tradução, como, como tem uh, tudo e mais alguma coisa tem, tem uma, uma longa introdução que aliás uh, fala da, da, da influência do Hölderlin na poesia portuguesa e as traduções do Paulo Quintela que durante muitas décadas foram as mais conhecidas e depois tem notas aos poemas uh, cronologia Uh, Certos de cartas uh, uh, de ensaios do Hölderlin, portanto é uma é um, de facto é uma obra completa uh, uh, não apenas por ter os poemas todos, mas por ter uh, tudo, não tudo o que há a saber há muito para saber, mas mesmo isso há pistas, há pistas uh, uh, importantes e, e sobretudo é, uma, é uma, uh, uh, uma edição que mostra como o mesmo poeta, mesmo naqueles anos relativamente curtos antes da da loucura, uh, passa do, do, como diz o João Barrente, aliás, no prefácio, passa do naif ao sublime, tem poemas que são poemas, uh, como são os poemas todos, há poemas que não são grandes poemas, não são os poemas pelos quais o Hölderlin é o Hölderlin, e depois há três ou quatro que a sensação é que tu, ao leres os poemas pela primeira vez, ou o releres, que podes dizer, este é um dos melhores poemas que eu já li. E o Haller tem 10 ou 20 poemas em que tu podes dizer, este é um dos melhores poemas que eu já li. Um, e depois tem uns poemas que são, são uns dísticos, são duas linhas, são uns fragmentos, são, umas, são uns esboços, uh, são os poemas muito crípticos sobre amigos e sobre a família e sobre, e sobre a natureza, sobretudo os rios, que é uma um, constante. E a... E a nota que, que, que une todas estas dimensões é uh, as, digamos assim os, há um poema famoso em que ele diz que onde, onde, cresce, onde cresce o perigo cresce também aquilo que salva uh, e, e no caso o Hölderlin esse é, sítio é, é a idealização o Hölderlin é absolutamente magnífico porque tem uma visão idealizada do amor da mulher, da pátria da Grécia, da natureza Uh, mas também, tudo isso uh, visto de perto uh, é decepcionante, insatisfatório, uh, inconclusivo. E então, passo que vai desde a Revolução Francesa até às vicissitudes da sua vida amorosa. Nós percebemos que ele subiu tão alto por causa da idealização, mas depois a vida nem sempre nem okay. se, fica, fica quem da poesia por assim dizer, isso provoca, não estou a dar uma opinião evidentemente clínica sobre a loucura do Healdrun, não é disso que se trata, mas trata-se de perceber que uma das forças grandes desta poesia é um desajuste muito grande entre uma, entre uma altura, é um pouco como acontece quando a gente lê, um poeta muito diferente, naturalmente o Herberto Helder, é? que fica-se absolutamente esmagado com aquilo, e é o que acontece, mas depois a vida real, concreta, cotidiana, mesquinha, não é bem aquilo, não tem aquela força, ou muitas vezes não tem aquela força. Claro que tem força quando nos apaixonamos, ou quando, quando há assim um evento transformador.
1: Mas a poesia também é a possibilidade da projeção, não é? Sim,
3: mas, mas como nós não conseguimos viver àquela temperatura sempre, e ele próprio não consegue viver àquela temperatura sempre, e isso, não só isso, mas também isso dá à, à poesia do Hölderlin, que se sente, em alguns casos, que é uma poesia do seu tempo, mas que noutros casos é uma poesia... Que podia ter sido escrita ontem, em termos da de, 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 de força e, de, e, desse, e, e desse, de, dessa capacidade de transfiguração através da palavra.
1: A poesia do alemão Olderlin no livro Todos os Poemas, edição a Ciro e Alvin. Começámos o PBX com um trio português, o Expresso Transatlântico, e agarramos noutro trio, nosso conhecido, australianos de Brisbane, os Sacks, descendentes dos Go-Betweens, diz que o novo Mirror 2, um mergulho numa súbita escuridão que traz à tona a vida adulta.
3: É uma das uh, uh, frases recorrentes na, na, nas críticas a este este disco é que é que eles estão mais adultos. Pois, com certeza, no primeiro <risos> álbum estavam no liceu, portanto é normal que cinco anos depois de saírem do liceu estejam mais adultos. É um, é um disco uh, que tem talvez duas características muito uh, que, que se destacam. Uma é que é um, uh, um disco mais, uh, mais denso, menos, menos esfuziante. Pitchfork
1: diz mais cavernoso. Sim,
3: talvez. Uh, 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 já já o, já o segundo álbum é diferente do primeiro mas 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 esse lado de esse lado adolescente um, foi muito foi muito atenuado um, e é até um disco claramente aposta numa numa até numa produção uh, sofisticada com o John Parrish. Um, e a segunda e a segunda nota que é um, um disco de grande igualdade porque todos eles tem a possibilidade de escrever, cantar e portanto não é um não há ali um eu dominador há uma uma espécie de, de democraticidade em que num trio toda a gente tem alguma coisa a dizer, o que o torna talvez menos confissional, mas também há ali um choque de diferentes sensibilidades que torna o disco muito interessante e que nos faz até sentar a ver na ficha técnica ver quem é que escreveu o quê quem é que, uh, 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 quem é, que é mais sentimental ou quem é que é mais cínico, evidentemente que eu acho que o um, que o, o Lou Forster que ao contrário dos outros descendo literalmente os GoBitwins -Go visto que é filho do Robert Forster e ele sabe que que essa nota de rodapé vai sempre acompanhá-lo, um, é talvez o que se destaca mais dos três, mas, uh, mas não se pode dizer que, que, que qualquer um destes álbuns seja uma decepção em relação ao anterior, tendo em conta que o anterior era tão bom, tendo em conta que este é o terceiro, não há muitas bandas jovens que possam dizer isso. E o, este álbum, um, eu escolhi uma canção que se chama Psychic e que tem a ver com um tema muito frequente neste álbum que são pessoas a discutir. Uh, com telemóveis, a mistura, etc.
1: Acontece. <risos> hoje, Gondsa-se, o novo disco, Mirror 2. Hoje, no PBX, vamos ouvir o Psychic. No tempo em que havia PBX, as reedições dos My Bloody Valentine, a discografia completa, que é pouca para a dimensão que atingiram, três álbuns e uma compilação de canções que vieram de EPs, agora disponível em diversos formatos com Kevin Shields, a prometer, entretanto, mais dois álbuns uhum. e a lembrar que tudo o que está a acontecer no mundo é fruto da nossa negligência.
3: Quer dizer, os My Bloody Valentine são daquelas bandas em que independentemente de se gostar mais ou menos são uh, são uh, pessoas, são como se diz em inglês game changers, ou seja não se pode fazer há bandas que nós gostamos muito e que não, e que não ficam na história os My Bloody Valentine já estão, estão, já estão, já estão na história, ou seja, fizeram uma coisa que era não era absolutamente nova no sentido em que um, os Dinosaur Jr. ou os, uh, uh, os um, Sonic Youth, por exemplo, já tinham incorporado muito uh, o ruído uh, uh, ou, ou, ou fizeram também depois, uh, portanto não são, não são um caso único um, mas nestes três álbuns e sobretudo no Loveless, que é de 91, que faz agora que faz agora 30 anos uh, e que a Pitchfork justamente uh, na altura considerou o melhor no fim da década considerou o melhor disco dos anos 90 o que eu acho quase impossível de fazer essa essa votação uh, porque um, uh, aliás a capa é muito a capa é muito feliz porque a capa é uma é uma fotografia que nós reconhecemos que é uma guitarra com cores muito saturadas e muito desfocado e, e esta capa é uma tradução perfeita imagem de é, uma, é, perfe, é uma imagem perfeita do que é o disco porque reconhecemos que é uma guitarra mas está completamente desfocado e as cores são berrantes a música deles é isto mesmo é de facto é a guitarra, de facto há a letra, há a voz, há a melodia mas depois há desafinação, feedback distorção, distorção uh, tudo isso e, no entanto, sem destruir minimamente o lado melódico, é como se é como se o, é como se o lado melódico estivesse uh, lhe tivessem sobre sobreposto várias camadas de efeitos laboriosamente uh, laboriosamente concebidos e executados ao ponto de Toda a gente sempre refere isso. Eles, eles, eles sofreram a certa altura de problemas de audição, de tal forma estiveram embrenhados em criar, em criar este som. E provavelmente, não sei, tenho algum receio em relação aos <risos> álbuns novos, mas provavelmente me parece que eles tinham três álbuns porque era um projeto que não podiam. Aliás, acabaram e o, o terceiro álbum já é depois de uma. De uma de um, quando eles voltam a juntar-se, mas mas é um projeto muito específico e é, e é um projeto muito específico, justamente porque uh, o que eles fizeram uh, era aquilo estava feito, foi incorporado por muita outra gente e é daqueles está eu às vezes penso num, num espectro em que, em que em que os My Bloody Valentine estão num, no extremo do ruído e os Young Marble Giants estão no, no, no espectro do silêncio e aquilo não, não se pode gravar 20 discos uh, com aquele silêncio ou com aquele ruído ou com aquele espaço por isso que isso gravaram tão pouco, e não? por isso, é, agora, não são não são uh, bandas de quem nós possamos simplesmente dizer subjetivamente gosto, não gosto claro que podemos dizer gosto, não gosto mas são importantíssimas para a noção que infelizmente nem todas as pessoas ainda assimilaram de que a música pop é, é uma... é, é música, e portanto, no sentido em que tem tem uma história, tem uma estética, tem uma evolução, e, e há pessoas que mudaram o jogo e outras que não mudaram, e não há, não há nada de errado em não mudar o jogo. E eles mudaram o jogo. E eles mudaram o jogo. When You Sleep. Exatamente.
1: Vamos ouvir então My Bloody Valentine. PBX de Agosto, se não chegarmos ao Havaí, que o tempo nos permita algum descanso e sol moderado, Parceria, Expresso Antena 1, produção da Joana Jorge, hoje com a sonoplastia do Guilherme Marques. Pedro, voltamos uh, em setembro. Sempre, sempre. Boas, férias. Boas férias a todos. A todos.